0: Pense, produtora, apresenta. Ela e o Megafone. Apresentado por Camila Hilário. Emocionada é uma pessoa que expressa emoção, né? Na, na sua definição tá lá. Emocionada é alguém que está repleto de comoção ou se comove com facilidade. Ele é comovido, entendeu? A gente tem uns exemplos aqui. Um pedido emocionado, um texto emocionado... E quando a pessoa é emocionada, entendeu? Como é? Como é que funciona? Porque tem esse negócio da facilidade, aquela que se comove com facilidade. Eu sou uma pessoa emocionada, entendeu? Eu posso me identificar com uma pessoa emocionada. E eu trouxe uma outra pessoa que também é emocionada. Não, não sei, quer dizer, eu vou perguntar pra ela se ela se considera emocionada ou não. não Clara Bispo, em mais um episódio aqui de Ela e o Megafone... No quadro Só Amenidades, eu já vou pedir pra você seguir a Arroba Pens Produtora. Meu nome é Camila Hilário, né? Eu comando esse show. Se você quiser curtir, me seguir, me acompanhar, vá lá em Arroba Mililário E vamos começar? Entra, Clara Bispo. Quem é ela?
1: Entrei, sentei, já estou aqui. Amiga, você é maravilhosa. É, quem é ela? Quem, quem é, é Clara ela? Bispo? Fala pra <risos> gente. Oi, gente. Oi, pensantes. Olá, filhos da terra. Por que não, não é mesmo? Eu sou Clara Bispo, eu sou estudante de jornalismo. Sou podcaster, porque a garota aqui não é pouca coisa. Uhum. Sou podcaster no Debaixo do Cajueiro, que vocês também podem encontrar em várias plataformas. Quem sabe um dia a gente não adentra essas plataformas do YouTube também. Porque não. Tá vendo? E, e é isso, eu trabalho com comunicação de diversas formas. E quando a gente quando a Camila me chamou pra gente conversar, a gente tava... O que, que a gente vai falar, hein, amiga? O que que é... E aí, eu não sei se foi tu ou se foi eu que soltou esse rolê de, de ficante Mas é isso, trate ficante como ficante Porque a
0: gente fala disso o tempo todo, Ai, né? A gente gosta Fora,
1: fora, assim, quando a gente tá no off, a gente
0: conversa muito sobre isso E é um negócio muito do Twitter, né? Que é tipo, trate ficante como ficante A gente
1: passa o dia todinho rindo dessas coisas Eu postei dia desses e o povo ficou tipo Eu recebi comentários do tipo Aquelas, parece que eu sou famosa, né? <risos> nem nem divulga meu Twitter, pelo amor de não, Deus Não, 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 não Não não, não, não isso, não. não tenho Foi só um delírio que eu tive agora <risos> Mas aí a galera falou, tipo, claro, eu não sei como é que faz isso, então eu não consigo, então o que seria? E aí eu te pergunto, amigo, o que é tratar ficante como ficante? Primeiro, o que, que é o ficante?
0: Então, vamos para as definições, né? Eu dei a definição de emocionada, que a gente vai falar sobre isso também. E o ficante tá aqui dizendo que é um termo novo, mas não é tão novo, né, gente? Assim, a gente já tá falando sobre ficante, sobre um peguete, um negócio já faz um tempo, mas lá na, na definição... Foi a primeira que eu encontrei, tá dizendo que é um termo novo e que corresponde aos antigos amante, yeah, yeah. namorado ou amigo colorido, da época do amigo colorido, da amizade colorida e tal, E tem um ficante. E aí aqui já tá dizendo que ficar não implica estabelecimento de laços. Eu não gostei, porque eu <risos> gosto do estabelecimento de laços, entendeu? No episódio cara. passado, sobre brincando com fogo, eu... Falei que eu sou uma cadelinha monogâmica e é isso que eu sou, entendeu? Sou feliz por ser assim? Nem tanto, mas sou uma cadelinha monogâmica e eu gosto de estabelecimento de laços. Então, assim, eu tenho uma dificuldade nessa coisa de segurar a emoção. E aí, vamos já para os questionamentos aqui. Miga, tu acha que a pandemia nos tornou mais emocionadas? A questão da carência, a questão da solidão. Dois anos, né, gata? Que a gente tá né, em casa e tal. E aí, eu, o que eu penso? Quando a gente a gente passou muito tempo sem esse contato físico, sem afeto, sem... E eu digo afeto em todas as suas formas, né? De encontrar com amigos e tudo mais. Então, na hora que a gente tem aquele carinho, tem aquela coisa, a gente fica... Hum, eu acho que, às vezes... Chega numa proporção muito maior, justamente pela falta, né? Por essa carência, por essa solidão. Então, eu te pergunto, o que é que tu pensa? Tu acha que a gente ficou mais carente? Eu
1: acho que potencializou muita coisa que a gente sente, né? Então, as pessoas que, bem a Deus, quem tava em relacionamento e começou na quarentena, ou não, né? Porque teve muita gente que terminou na quarentena, mas assim, é. no começo e tal. Mas eu acho que potencializou muito do que a gente sente. Aí, se você é uma pessoa que tem a gente. Que é uma pessoa emocionada, que é uma pessoa que gosta do negócios no um afeto, de uma aconchego, de não sei o quê, eu acho que deu um boom, assim, nessa relação. E aí, só que eu não, não relaciono só com isso, eu acho que é muito também de, das nossas experiências e das nossas bagagens fora do contexto de pandemia também, sabe, olhando por mim. E aí, mais pra frente, eu vou falar dos meus relacionamentos. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar dos relacionamentos. <risos> é, é legal. De falar a gente conversa
0: muito é, sobre relacionamentos. E aí,
1: inclusive, um dia desse eu tava perguntando pra uma pessoa muito grande, aquela. <risos> é, se a pessoa se incomodava de me ouvir falar sobre os relacionamentos. Porque tem gente que não gosta, né, de ouvir. Só que, pra mim, é, é o processo de... Porque tem gente que acha que quanto mais você fala dos relacionamentos antigos, é porque você está apegado a eles de alguma forma. Só que é, pra mim não, é o um processo contrário. Quanto mais eu falo, mais eu me sinto livre, mais eu entendo o que, que aquele relacionamento contribui pra mim, né? E aí eu tava falando, por que que eu comecei a falar disso? Eu me perdi completamente agora. <risos> o relacionamento não, ah, é a emoção, que a gente e tá aí, na emoção, de e ser emocionada. Sim, e aí é, eu acho que é muito da bagagem de cada um do, no seu processo, dos seus relacionamentos. E aí antes da pandemia, eu falei, horrores e aí... Antes da pandemia, eu tava no fluxo, e aí entrou a pandemia, eu tava num relacionamento ali, e, e era muito doido, porque era, foi esse boom de tô sozinha, tô em casa, não posso conhecer novas pessoas, não posso encontrar novas pessoas, tem esse relacionamento, mas ao mesmo tempo é muito difícil você manter um relacionamento, é, pelo menos pra mim, eu acredito que pra gente também, porque assim, a gente se conhece, mas é muito difícil você manter um relacionamento sem o toque, sem o cheiro, sem o, o aconchego e tal, e aí agora que as coisas estão melhorando, que as gatinhas aqui estão vacinadas, que é exatamente sobre isso, eu acho que, que, que vem esse boom do... Muita carência, muita necessidade de afeto, muita necessidade de sentir sentimentos que por um tempo ficaram pausados por causa da quarentena.
0: E aí ser emocionado é ruim? É necessariamente ruim? Porque assim... Que a gente já vai entrar num, né, eu, eu quero uma, uma reflexão aprofundada. Porque aqui, o nome do quadro, é só amenidades, é só pra enganar vocês, né? Porque eu ai, a gente vai falar só uma coisinha. Não, a gente entra num, nos negócios mais profundos. Eu fazendo mergulha, tu tá viu? A gente entra no <risos> um lado Que ódio. Mas. É, porque assim. Uma outra coisa que eu comentei no outro episódio, vocês estão vendo que eu tô só dizendo que é para vocês irem ouvir o outro episódio, né? Ela Tá falando para mim. Porque é, para ouvir o outro episódio. Porque assim, o que foi que eu comentei? Que a gente tá com tanto medo, Que a gente já foi tão machucada. Digo, a gente, pessoas em geral, seres humanos nesse planeta Terra e nesse governo Bolsonaro, tá todo mundo machucado. Tá todo mundo, né? Porque assim, eu terminei um relacionamento longo, na pandemia, entendeu? Um relacionamento de três anos. Então, assim, não é fácil. Existem sequelas, marcas, traumas. Que, e todo mundo já vem. Gente, não existe em 2021 você se relacionar com uma pessoa que é uma página em branco. Não tem como. Assim, sim, sim. né? Sim. Nesse sentido de, tipo, nossa, a pessoa nunca viveu nada com ninguém. Ela tá só prontinha pra mim. Gente, não existe. Todo mundo já teve relações... E essas relações deixaram marcas. Positivas ou negativas, não sabemos. Mas essas marcas existem. Então, assim, a gente fica com tanto medo de se relacionar de novo, de se entregar de novo. que ou a gente vai pra aquele negócio super casual, casual. Tipo, não vou nem dar um bom dia direito pra fazer. vou nem botar um emoji de coração. porque vai, E aí, que vamos e pronto. É, entendeu? É o vapo. É o, va <risos> o vapo. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Ou eu já vou já pro... Vamos casar, Meu amorzinho, vamos casar amanhã. <risos> vamos adotar o quê? Uns três <risos> filhos? porque que né, não rola essa proposta? Eu passo o dia inteiro. Eita, ela já vai se do jeito amiga, eu, passo... Amiga, <risos> eu passo o dia inteiro compartilhando o quê? Vídeo de parto! Não, eu não com... já aguento mais. <risos> gente, eu não aguento
1: mais para vocês eu, eu, que. Eu já vou
0: assim. Eu não quero mais negócios de. Ai, ah, não, 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 vamos ficar namorados. Não. A gente compartilha vídeo de parto com a pessoa. Que é tipo assim: olha, é isso aqui que eu quero fazer. E aí, você topa, <risos> e você. E não topa, então aí eu, eu, eu vejo que a gente tá nesses dois extremos, né, então justamente por muito medo mas aí que eu te pergunto, é ruim ser emocionado, por quê? eu gosto de tratar as pessoas bem, eu gosto de receber afeto, então eu trato as pessoas ao meu redor com muito afeto Antes da gente começar aqui esse episódio, a gente estava comentando que eu e a Clara as pessoas acham que a gente é namorado. Isso ontem. Então, é. Isso, esse é o anúncio sim, que a gente queria esse fazer. É momento, esse
1: episódio é só pra assumir nosso relacionamento, então, que a Anja já pediu casamento
0: ontem. Então, então, não, mas assim, as pessoas acham que a gente namora, por quê? Porque nós somos muito afetuosos. E eu sou muito afetuosa com as. Afet... Eita, Eita! Calma, bora voltar. Eu sou muito afetuosa com as minhas amigas, com as pessoas que eu amo. Porque, gente, o amor. Ele tem que ser expressado de várias formas, eu adoro isso. Então, se eu sou afetuosa com as pessoas que eu gosto, que estão ao meu redor, se eu sou afetuosa com as minhas amigas, por que é que eu não vou ser afetuosa com uma pessoa que eu estou me relacionando sexualmente, entendeu? Isso necessariamente, assim, não precisa necessariamente ter uma implicação de que eu vou casar e ter três filhos com a pessoa. Eu quero, casar que eu quero casar e ter três filhos com a pessoa. Eu quero, mas assim, não precisa ser assim. E aí eu vejo que tem muito esse medo. Tipo, sei lá, você tá de conchinha com a pessoa. Eu chamei ela pra passar o um Natal e o Ano Novo comigo. Significa que eu sou emocionada. Isso é um problema. Por que Essa é que pessoa é um problema? tem um mês.
1: Posso chamar ela pra conhecer meus pais? Esse é o questionamento de hoje. Então, assim, isso é ruim? Não, amiga, sério, isso é ruim. O que é que tu acha? Amiga, eu acho que... É... Agora ela vem. Eu acho que tudo que é muito... Não faz bem. Sim. Mas é mas... assim que a gente
0: vai acabar o episódio. Tá? <risos>
1: eu vou desligar é, esse microfone, de porque dia. agora foi demais. É não, mas eu acho que tudo que é, é, é muito faz mal, no sentido de que quando a gente tá tão embebido que a gente é, esquece outros fatores. E aí eu acho que não é, a gente faz terapia, gente. Então eu acho que nesse rolê da emoção, do sentimento, das sensações, eu acho que só se torna um problema quando você se entrega completamente para o emocional da coisa e esquece de pensar no, em outros fatores. Porque eu acredito muito que, de fato, o pensamento... E agora, estudando é, filosofias africanas, a gente vê que o pensamento, que muito do que a gente... Do que é ancestral é do coração. Não necessariamente racional, e sim do coração, porque ele que pulsa, ele que emana é energia, nosso Ibi. é o nosso híbrido. Então, eu... eu, eu Acredito muito nisso Eu boto muita fé nesse rolê dos sentimentos E que a gente pensa com o coração mesmo Mas aí às vezes é importante a gente olhar Para outros lugares É importante a gente colocar o pé no chão É importante a gente fazer uma boa uma terapia E é importante a gente conversar com essas relações Porque eu acho que não existe problema Em você ser emocionado Contanto que a outra pessoa esteja no mesmo fluxo que você Sabe? Que a outra pessoa Queira a mesma coisa que você e aí, dizendo por mim, já começando a me expor, porque eu preciso citar <risos> os meus exemplos mesmo, é, eu vim, vim, acho que o último relacionamento em que eu fui, levei assim, uma porrada de muitas sensações que eu nunca tinha sentido, foi há alguns anos atrás, 2020, eu acho, 2019 para 2020. E aí depois, ao mesmo tempo que foi, e aí foi esse, esse rolê, de que eu senti muito e esqueci outros fatores que eram importantes. E aí a gente também precisa citar que não é só é, sentimento, não é só amor nesse sentido, que a gente tem as nossas doenças, que a gente tem os nossos traumas, que a gente tem as nossas questões, e essas questões, elas dizem muito sobre como a gente vai se relacionar com as pessoas. Então eu tava muito feliz, eu estava sendo amada, eu tava maravilhoso, mas eu tava doente. Foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras crises depressivas. E aí quando é uma e aí era entra outra questão, que era um relacionamento de duas pessoas pretas e depressivas. Então, são duas pessoas que precisam de cuidado para uma com a outra, óbvio, mas cada uma no seu quadrado, sabe? E aí foi o mesmo jeito que foi um, uma porrada de sentimento bom, foi uma porrada de sentimento ruim. E foi um tempão para que eu conseguisse me recuperar do baque e para que eu conseguisse me colocar de volta nessa possibilidade de amar outras pessoas, sentir as coisas, me relacionar com as pessoas, enfim. Aí depois eu entrei em um relacionamento que foi super tranquilo e eu acho que era o que eu precisava de algo que colocasse meu pezinho no chão que me permitisse possibilidades, me permitisse é, viver coisas que eu não tinha vivido ainda e aí foi, ai, foi tranquilo e foi ótimo, não vou falar quem foi mas eu, as minhas amigas eu já comentei com elas de que foi muito bom que começou muito bem, teve um desenvolvimento massa e terminou muito bem e eu trago sentimentos muito bons pela pessoa em si. E aí eu fiquei solteira esse ano, né? <risos> porque ela entra, ela sai de relacionamento, ela é assim. Ela é, é, passou os últimos cinco anos entrando e saindo de relacionamento. Porque ela gosta. Totalmente
0: e aí, sobre. Totalmente. é a <risos>
1: gente fica, né, meu amor? Eu, e eu, tô, aqui, eu tô aqui calada, é só na reflexão. <risos> ela tá sentindo, ela só tá só sentindo. Sentido. E aí eu fiquei solteira de fato esse ano. E aí eu fui apresentada pra outras possibilidades. Onde eu realmente pude... Conhecer outras pessoas, é, pessoas diferentes, pessoas de outros ciclos. Eu comecei a, a reorganizar as minhas relações de amizade mesmo e de trabalho e de afeto. E aí foi um, um boom de, de, foi não tá sendo um boom que é a gata ainda está solteira. Um Boa noite. <risos> é... É, isso, é, é isso Eu precisava comunicar. É tá sendo esse episódio, Eu mãe. Precisava <risos> comunicar. Todos vocês. É, minha namorada é só a Camila. Mas aí, é, foi um boom de, de novas sensações, onde eu tive trocas com pessoas, e só que eu ainda estava muito presa nisso daí que tu falou, de que eu fui tão machucada, mas foi um, um, um machucado que eu mesma me causei, às vezes, porque não? Porque a gente se machuca, é, que eu não me permiti... Deixar as coisas fluírem. E aí, nesse, nesse rolê com as pessoas, teve rolê que deu certo, teve rolê que foi péssimo, eu já machuquei, eu fui machucada, e aí entram essas questões. E recentemente, <risos> <Recite -me> de... <risos> hum. eu me permiti, de fato, sentir coisas que eu tinha deixado guardada por muito tempo. Eu até mandei uma mensagem ontem falando que as minhas gavetas estão todas fora do lugar. E que só que tá bom, tá confortável essa bagunça, porque eu preciso olhar pra tudo, ver o que, que vai ficar, o que, que não vai, pra depois reorganizar, sabe? Sim. E aí agora eu me sinto pronta de fato pra é, sentir essas sensações que eu sentia há anos atrás, só que de forma responsável e principalmente de forma comunicativa, porque eu acho que foi o que me pegou, o que me. Pode falar pra pra mim?
0: Pode. Aqui é um, que... um programa mais 18, tá? Tirem as crianças da sala, por eu favor. Eu acho que o que me
1: fudeu foi é, eu não, não conseguir me comunicar com a pessoa que eu tava me relacionando há anos atrás. E aí isso foi muito, muito nocivo. E aí agora que eu tenho essa bagagem de conversas e relacionamentos e comunicação, as coisas me parecem ser muito mais tranquilas. E eu tenho, até falei dia desses, eu tenho convicção... De que eu não vou mais, apesar de ser emocionada, apesar de gostar muito de afeto. E gostar de passar esse afeto. E ser sincera com os meus afetos. Eu tenho a sensação de que eu não vou mais me abandonar nos braços de ninguém. Uhum. Mas que eu quero ser abraçada por esses braços. Então me permito ser abraçada.
0: Eu Agora, acho que é tu pegou num pegou, ponto né? assim. Eu não vou me abandonar. Eu não vou me deixar mais no meio do caminho. E é exatamente... Onde eu quero chegar aqui nessa conversa e eu quero falar... Enquanto tu né, dava o depoimento, assim, testemunho. o testemunho dela... Autoconhecimento, porque a emoção tem as suas armadilhas, né? Quando você joga toda a responsabilidade, toda... É, quando essa entrega fica somente nas mãos de uma pessoa... É muito problemático, porque a outra pessoa ela não tem a capacidade ela primeiro ela não tem a obrigação ela não
1: tem a, não tem
0: a obrigação de, de, de dar conta dessas demandas todas emocionais, porque ela tem as demandas dela, como eu disse, nós todos estamos traumatizados e lidando com as nossas próprias questões, né, desde a infância pra cá, então tu imagina se eu dentro... Dessa emoção toda, né? Porque o outro, o outro, o outro, o outro, a outra, a outra que vai a me outra. fazer feliz, as outras. <risos> tipo assim, a gente vai casar e a gente vai ter três filhos e isso vai ser incrível, vai ser mágico. Mas se eu não dou conta das minhas questões e como tu falou... Do autoconhecimento, de me entender o que eu preciso de lidar com a minha própria bagunça, né? Com as minhas coisas, com as minhas gavetinhas que estão ali abertas, que estão as coisas fora do lugar, que tem gavetas que estão trocadas, né? Sabe quando você sai de casa com um par de meia de cada cor? É ela, né? Eu, eu adoro fazer isso, e a Regina eu fico meu Deus do céu, mulher. E a mulher é isso, ninguém vai ver. Mas aí... Ai, gente, eu, às vezes eu fico muito orgulhosa das minhas... Como é que chama? Analogisco. Das minhas analogias com Jéssica, eu devo isso a você, você tem que estar orgulhosa de mim. Jéssica é minha psicóloga, tá? Analogia dela. Porque assim, às vezes a gente anda com a meia trocada, né? E aí a Tia Regina fica: Menina, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa vergonhosa, mas aí eu digo: Ninguém vai ver, ninguém vai ver. Só que aí com a questão da nossa bagunça, às vezes, só porque que ninguém tá vendo, não significa que não faça mal também, né? Porque é aí, ah, só mas ninguém vai ver, ninguém vai saber. E aí eu vou escondendo as minhas questões do outro e da outra, né? Tipo, a minha insegurança, minha baixa autoestima, que são coisas que estão aqui, que fazem parte de mim. E aí eu escondo e eu fico esperando que o outro me dê, porque ele vai me dar, ela vai me dar a felicidade, ela vai me dar... As minhas expectativas, porque no meio dessa emoção entendeu? Tem as expectativas que são gigantescas. Então, assim, conheci uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, ai, cheirosa, tudo de bom. E aí, dentro de todas essas coisas incríveis, tem as coisas que não são tão incríveis assim. Mas essas coisas que não são tão incríveis, eu vou jogando, né? Eu vou, esquece, vou jogando debaixo do tapete. Eu não quero ver isso agora. E aí, essas coisas continuam lá e elas se acumulam. Então, no, no meio da, do que tu tava falando, eu consegui identificar também é, e a coisa da terapia, né? A coisa da terapia é o essencial, porque se eu faço terapia, se a
1: pessoa faz, a pessoa faz terapia.
0: <risos> e a gente vai se entendendo e, e a coisa da... Porque tu falou de, de filosofias africanas, eu só penso... Sempre quando eu penso em relacionamentos, eu penso numa frase que Catícia Ribeiro disse... Uma filósofa africana, mulherista africana, maravilhosa, deusa. Que ela diz, né? É, Seres incompletos não completam ninguém. Eu amo! Eu, eu amo, amo essa frase. frase. Eu vou tatuar eu vou... <risos> Seres incompletos não completam ninguém. Inclusive, também tenho, já tem tenho uma indicação, que é o livro do Renato Nogueira. Por que amamos? que é uma questão mais filosófica também que ele fala de diversas comunidades né as comunidades circulares é, comunidades indígenas africanas como essas comunidades percebem o amor e as comunidades ocidentais né que são é a comunidade é de, de onde a gente aprendeu o que é o amor que a gente aprendeu o que é o amor de forma completamente adoecida né
1: eu só queria fazer um comentário que ele vai ministrar um curso sobre o tema é, é gratuito. Hum. Então acessem as redes sociais dele, Renato Nogueira, que tem lá um curso gratuito. Já tô escrito que né. Sim. É, pra mais, a gente precisa saber. É,
0: pra. A gente precisa saber amar? Pra, pra mais a gente
1: precisa saber amar.
0: Amiga! Não, hoje é tá. isso!
1: Eu, ninguém me segura. Gente,
0: ela tá quebrando o tabu é lacre atrás de tá lacre! O, 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 cab... o barulho do, do tabu quebrando? Tabu quebrou. Porque assim, o Renato Nogueira, o que que ele fala, né? No ocidente, como é que a gente aprende a amar? Como é, qual é a forma do ocidente de amar o colonizador? Ele explora, ele explora o outro, ele domina o outro. Então, o que tudo que a gente aprendeu sobre o amor até aqui veio da dominação, da exploração, gente, o que é o ciúme, o que é a monogamia, o que é a possessividade, gente, eu sou, eu sou monogâmica, tá, Ai. os monogâmicos não comecem a tirar pedras em mim, mas gente, a gente chama monogamia do jeito que é construído, principalmente se a gente tá falando de heterossexualidade, da monogamia que é construída dentro dessas relações, não só hetero sexuais, mas de heteronormativas, né? Porque até em relações LGBTs, existe a heteronormatividade que tá lá. Então, às vezes, porque eu não sou hétero, claro, não é hétero, mas eu já reproduzi essa heteronormatividade de ou estar no lugar da dominação, ou tá, ou você a é dominada, ou você a é submissa, porque o ocidente, ele só permite esses dois lugares. O ocidente, ele não permite outras formas de a gente se entender, de se complementar, que é o que a você fala, né? Seres incompletos não completam ninguém. Então, se tá faltando coisa em mim, se tá faltando coisa em ti, não, essa coisa da metade da laranja, amigas, não existe, isso é totalmente ocidental, nessa coisa que, ó, a gente tá aqui quebrado, tu tá quebrado de um lado, e a gente vai juntar. E aí vai formar uma laranja inteira, meu amor, a laranja tá toda bagaçada. Não tem o que juntar. Se os, do... Se os dois estão tá quebrados, né? Se a gente tá. Eu tô chupada do um lado. Olha, que frase horrorosa. Ela tá chupada, gente. Mais um é para é a camisa. É o que é isso? É, a gente tem que lançar Sim, na lojinha da Rotenza. Eu tô, da... tô chupada de um lado. Tu tá mordida do outro. Essa laranja se completa como, gente? A laranja não fica inteira nunca. Então, quando a gente vai, né? Dando aquela... A gente vai tirando tudo que o acidente... Então, e se a gente se relacionar sem possessividade? Sem dominação? Sem exploração? O que, que sobra né disso? E aí é o que a gente vai aprendendo. E vai... Porque, assim, eu sou emocionada mesmo, entendeu? Eu assumo, eu digo. Mas eu tô tentando... Tu falou uma coisa muito importante: que já te machucaram, que tu já machucou as pessoas. E eu também machuquei pessoas, porque, né, a gente tem esse negócio da gente é ser o alecrim dourado. Sim. Né? Eu sou a alecrim dourado, todo mundo foi tóxico comigo, todas as pessoas foram tóxicas. Tô nem conseguindo falar tóxico, tóxico. direito. Tóxico. Foi tóxico. O, o meu ex é, é tóxico e as pessoas foram horríveis comigo. Como? Quando a tóxica é você. E quando a tóxica é você. Gente, isso aqui, a gente tem que fazer um TED. Um TED Talk desse, desse episódio. Tratem, por favor, obrigada. Por favor. Mas é... E a gente tá aqui no Tratificante como Comificante. A gente já <risos> foi. E o acidente. <risos> <risos> e o acidente. E, e o que é o certo? <risos> Mas é, entendeu? Tipo, e quando a gente é a tóxica, porque... O que que acontece nesse negócio da emoção? Tô tentando voltar. Pra, a gente vai trazer pro, pro negócio da emoção e do ficante. Por quê? Às vezes é isso, né? Aquilo que, que a gente tá comentando. Às vezes você vai toda... Ai, meu Deus, eu tô muito apaixonada, muito apaixonada, muito apaixonada. Aí crio todas as expectativas. O outro não tá na mesma vibe, no mesmo fluxo. E o que é que eu faço? Meu Deus, você me iludiu. Você me enganou. Você me enganou. Você me enganou, você me enganou, vai. O que fiz pra merecer. Mas é, é entendo. O que fiz pra merecer. Mas aí, fui eu? Ou fui ele que me enganou? Ou fui eu que me enganei. me enganei e que criei todas as expectativas? Porque assim, a expectativa, amor, ela tá dentro da nossa cabecinha, né? E o outro não tá dentro da nossa cabecinha. Então, quando eu não converso com o outro sobre essas expectativas, elas vão aqui, ó. Elas vão construindo, é aquilo, né? Você vai dormir toda noite pensando... Ai, pensando no nosso casamento, que vai ser o quê? Vai ser na praia? Vai ser na praia, porque eu já decidi, eu já tenho uma doula, gente. Eu tenho uma doula já pro meu parto, <risos> entendeu? Então, assim... E aí, eu fico nessas coisas todas. E se eu não converso com a minha garota tá sobre... Na hora, tá hora,
1: a garota nem quer ser mãe. E aí...
0: Tu tá entendendo? Aí, eu tô aqui construindo todo um negócio e aí eu converso com a garota e a garota. Então... Tipo assim, isso que a gente tá falando, sei lá, um ano se passou eu construindo tudo isso, e aí eu vou conversar com ela, e aí ela diz, então, Mona, não, tô, <risos> não, não, não vai rolar, vai, eu né? não quero isso. É. Aí você fica como? Mas assim, a culpa foi totalmente minha, entendeu? E a gente tem que se responsabilizar por isso também, porque a gente tem autonomia e tem, e a gente tem responsabilidade, somos responsáveis pelas nossas escolhas, entendeu? Não tem como também a gente só jogar pro outro ar, e aí que é... Que a gente já falou três horas, aqui já tá no terceiro bloco já, que a gente não tá mais nem no primeiro, tá no terceiro. E é aí que eu escrevi aqui sobre responsabilidade afetiva, que eu acho que isso é uma parte muito importante que eu quero tratar aqui contigo, amiga. Responsabilidade afetiva, eu até peguei a frase completa, que é: responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, e sim sobre honestidade. Que isso é algo muito importante que a gente... Porque a gente virou meme, né? Zero responsabilidade afetiva. O fulano não tem responsabilidade afetiva. Às vezes a gente não sabe nem o que diabo é que significa isso. Então, o que, o que é, amiga? O que é responsabilidade afetiva pra ti? Eu acho
1: que é isso que, que, que tu definiu, assim. Que é você ser honesto. Não só com o outro, mas com você mesmo. E aí eu queria fazer só um parêntese sobre o rolê da expectativa. Isso era uma coisa muito séria pra mim. Por várias sessões de terapia... <risos> E aí isso aqui, eu levei isso pro, pro meu terapeuta E a gente conversou Porque eu comecei a me culpar pelas minhas expectativas Porque, pô, por que, que eu tô criando expectativa? Não é pra eu estar tá criando expectativa Principalmente nesse rolê do, dos ficantes, assim Porque existem ficantes que você Pô, quero conhecer essa pessoa Quero desenvolver E tem ficantes que não Tipo, eu tive ficantes que Opa, tudo bom Eu tive ficantes que eu só queria é, Ficar mesmo com a pessoa, não queria nada E às vezes a pessoa queria outra coisa e aí, nessa, nesse fluxo, eu machuquei a pessoa, mas ela me machucou, sabe tá? Porque eu, eu tô falando aqui várias coisas sobre saber <risos> amar e sobre reciprocidade. E a gente vai chegar nesse rolê da responsabilidade. Mas eu já fui responsável, eu já machuquei pessoas. E recentemente. Então, assim, <risos> apesar de falar essas coisas... E então... Voltando. E a gente fala, eu, eu acho que a gente faz muito isso no, no de baixo. A gente vai falando para que a gente aprenda com nós mesmos. Eu acho que o processo da terapia é esse. Você não vai para terapia para buscar uma resposta da terapeuta, não vai te dar resposta nenhuma.
0: Infelizmente. Você... <risos> Morro de ódio que eu pergunto as coisas para ela, ela.
1: Ela, mas você acha que é uma ela boa não ideia? Você amor, eu, eu tô aqui te perguntando. Per eu quero que você me diga agora. Eu <risos> acha que eu tô. Mas é esse o processo é esse. A gente a gente acha as respostas no que a gente pensa quando a gente vai falando. E aí sobre esse rolê da expectativa, eu levei pro meu terapeuta. E aí ele falou, basicamente, o seguinte... Eu não vou falar tudo, porque Deus, nem lembro. Mas ele falou o seguinte, que expectativas são coisas naturais. A expectativa é natural, a gente espera as coisas. E isso é um, um fluxo natural do nosso corpo, do nosso organismo. Uhum. <risos> tudo certo, produção? É sobre isso. É um, algo é, tranquilo do... É algo natural do nosso organismo. Uhum. O que, que pega é que, às vezes, a gente não consegue administrar essas expectativas e a gente não consegue comunicar essas expectativas para o outro. Na época que eu levei essa questão, eu tava tipo, mil expectativas com a pessoa e não sei o que. E verbalizei algumas das expectativas, mas não tudo. E aí, no fim, acabei me lascando porque a pessoa não queria aquilo que eu queria com a pessoa. E ela não é obrigada a querer. ela não é obrigada Entendeu? a querer, exatamente. Então, lá fui eu, voltei, teve meus rabos de testes, voltei pra terapia e falei e aí, gatinho, como é que eu vou <risos> lidar com essa situação? Mas aí foi um processo de tratamento que eu fiquei comigo mesma e depois passou, nem lembro mais da <risos> Mas eu acho que é isso de... A responsabilidade, ela tá muito nesse sentido de não... Eu não preciso corresponder o que você espera de mim. Eu não preciso te responder quando você quer, eu não preciso gostar de você do jeito... Eu não preciso demonstrar afeto pra você do jeito que você quer, só porque você quer. Porque às vezes a minha forma de demonstrar afeto é outra. E eu não preciso me quebrar ou me refazer pra me adequar ao que você espera de mim, hum, sabe? Isso é difícil pra caramba, opa, né,
0: amiga? Você aceitar isso, porque eu quero que a pessoa Seja diga. o que eu quero, Entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa que fala te amo. Eu não Vamos mesmo, é entrar eu não... nisso. Eu sou uma pessoa que eu falo te amo, assim, com muita facilidade, digamos. Mas significa que é falso, significa que eu não sei. Não, mas eu gosto muito de verbalizar. Eu... Gente, eu sou uma comunicadora. As palavras são importantes para mim, entendeu? As palavras eu eu preciso. Eu sou das palavras, entendeu? Então o eu te amo é muito importante para mim. Mas eu entendi que não são todas as pessoas que conseguem verbalizar dessa forma, que não tem a mesma facilidade de verbalizar e de dizer essa palavra porque acha que a palavra realmente é muito é. difícil, é muito pesada, é muito gigante. Eu acho uma palavra gigante, mas eu acho que é uma palavra que, enfim, pra mim não é tão... Mas assim, tem gente que tem ela engasgada, assim, que não consegue, que não fala nem pra mãe ou nem pro pai e tal. E... A vivência, a história dessa pessoa é muito diferente da minha. Então, eu parei de exigir, porque eu tinha isso, eu tinha essa coisa. Por que você não disse que porque me ama Por que você não disse? Você porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir, eu te amo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu tinha muito isso. Mas aí, fazendo essa investigação nos relacionamentos antigos, eu percebi. O cara que dizia que me ama da hora que ele acordava até a hora que ele dormia, me botou um chifre. É sobre... Então, assim... Será que... Entendeu? Então, assim, pra ele, ele falava... Eu te amo com muita naturalidade, muita facilidade. Pra ele... Nã, nã, nã", e eu ficava... Ai, ele me ama. Só que, assim... Ele... Me traiu. Rolou um chifre. Rolou uma coisa, assim, que é normal do ser humano. Mas o que... Por que eu tô dizendo Agora, tudo no isso? Agora,
1: contigo, não. Tu fala eu te amo e é algo... Sincero. Muito Ai, sincero. De gata, não, Deus
0: Muito me livre. Boa noite. <risos> Mas assim, o que é, por que eu tô dizendo isso? Tô dizendo que as pessoas têm formas diferentes de demonstrar que não é porque elas não dizem que elas não sentem, porque também tem isso. Às vezes a pessoa sente o amor. E o amor ele pode ser expressado de diversas formas. Nas atitudes, às vezes é o quê? A gata sabe que eu gosto de tomar uma boa água na taça. Quando eu fui pra casa dela, tinha O quê? Tinha uma taça lá. Ela comprou uma taça só pra mim. Vocês entendem isso? Isso é uma forma de demonstrar que se importa, que é carinho, que é afeto. Quando ela pergunta, o que é que tu gosta de comer? Me dá uma lista... Não, a garota pediu uma hein? lista de coisas que eu não comi, coisas que eu comia, tipo assim, quais são os sucos que tu bebe, quais são os que tu não bebe, porque eu vou preparar a lista, que o cardápio de quando tu estiver na minha casa, porque eu quero que tu se sinta bem ao ponto de não ter nem assim, nossa, não vou, não vou botar um suco de caju na geladeira porque a garota não toma, vocês é. estão entendendo? E aí, tipo, antes eu ia ficar, ai não, mas eu quero que ela diga que me ama, entendeu? Será que isso é tão importante assim? E aí eu fui aprendendo, porque também é difícil, né? Eu não tô aqui dizendo, isso não foi um negócio de um dia pra noite que eu tive essa consciência. Não, muita terapia pra eu entender que o outro não sou eu. Ele não precisa se expressar da mesma forma que eu. E hoje eu posso dormir em paz. Eu digo, meu, te amo bem, gatinha, bem linda. Ela não diz. E tá tudo bem, mas antes, se fosse antes, eu surtaria, sim, horrores, entendeu? Então, a questão da responsabilidade que a gente estava falando. Responsabilidade afetiva não é sinônimo de reciprocidade. A pessoa não precisa corresponder, mas é o que tu tá falando. Tudo precisa ser comunicado. Sim. Tudo, gente, tudo. Tudo, tudo, tudo. As expectativas, você criou uma expectativa que você já tá sentindo que... Fala claro. pra pessoa, entendeu? Isso. Porque assim. E é uma coisa que economiza o tempo de vocês dois, Exatamente. entendeu? Você não estão
1: tá batendo? Beijinho. beijinho,
0: porque aí você passa o quê? três anos num negócio que não é a mesma é coisa se eu quero, às vezes porque também rolou esse, esse mito durante muito tempo de os opostos se atraem, os opostos tudo é maravilhoso quando as pessoas são diferentes nanana. nem sempre isso funciona, tá gente às vezes você quer uma coisa e a pessoa quer outra e tem, existem algumas coisas é que são é, como é que diz isso? E irreconciliáveis, não sei, que não bate o negócio. Não se negociam. Inegociáveis, é justamente. Inegociáveis, então assim, por exemplo, vou falar uma coisa inegociável pra mim, é a questão de ter filhos. Eu quero muito. Menina, se não tiver um menino no meu bucho daqui a dois anos, vai ter um problema, entendeu? Porque eu tô pedindo pra Deus todo dia. Tá parando aqui a minha lista puxada, que chá, que vai ser a madrinha. Deus, eu quero um filho. Então, eu quero muito ser mãe. Sendo biológico, não eu tô falando aqui de, de engravidar, mas não preciso necessariamente ser biológico. Mas, assim, gente, se eu sei que isso é uma coisa que dentro do meu coração eu preciso ter por que diabos eu vou estar com uma pessoa que fala, não, eu não quero ter filhos de jeito nenhum, aí o que, que eu vou fazer? Ah, não, mas com o tempo a pessoa vai mudar, ela vai querer, ela não, não, não. e aí a gente tá perdendo o nosso tempo, bicho tipo, eu perdendo o meu, a pessoa perdendo dela, porque ela talvez nunca vá querer filhos, e talvez ela também esteja esperando eu mudar de ideia né? talvez ela esteja lá do outro lado, hum, mas talvez um dia a Camila vai acordar, ela vai então assim, a gente tá aqui no dia um, Não, brincadeira. Duas semanas. Ficando duas semanas é um bom Uma semana, gata. Uma semana já. Uma semana eu já tô... Hum, Mandou uma foto de bebê, né? Que é pra testar o terreno. E aí? Fofinho, né? Ai, nossos filhos um dia. Aí espera a pessoa dizer. Não, mas... É, falando sério, a gente tem uma conversa mesmo eu, e, eu, e eu pergunto, eu não tenho assim, eu não tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma assim, de, de perguntar para a pessoa e aí, tu se vê sendo mãe no futuro é, amiga, como, como é que é? é, como é que é porque, e eu deixo bem claro e, e, mulher, eu acho que <risos> deixar as coisas claras ser honesta eu compartilhei no no, no Twitter que é eu retuitei né um Twitter que eu não tenho, que a gente não vai dizer os é nossos é isso, ingestos. É isso, é isso. Mas o um negócio que eu retuitei que é, gente, qual a dificuldade do papo reto? Gente, o papo reto, ele salva vidas, entendeu? Quando você tem um papo reto com uma pessoa, é isso. Tipo assim, eu chego, pei e bufa, eu quero ser mãe. Gente, olha, eu tenho 26 anos. Ela vai falar a idade dela. Eu tenho 26 anos. Cheguei pra gatinha e falei, gata, eu quero engravidar com 28
1: e aí? e aí? Como
0: é que é? Aí a gatinha pensou, ela ficou... Hum, yeah! <risos> ela, já, ela já deu um... Mas aí, tipo assim, ela, ok, posso lidar com isso? Não posso lidar com isso? Porque eu falei, olha, minha mãe engravidou quando ela tinha 28 e minha, minha meta de vida... E a bicha é bem louca, né? Ela tem as metas dela assim que é louca. Pra, daqui a dois anos, a gata. Então, eu quero um barco. Cancela filho agora. Quero daqui a cinco É gente, anos, A gente tem que levar em conta que eu sou bem virulenta das ideias. Mas assim, o que foi que eu pensei? Gente, eu quero
1: engravidar da mesma idade que minha mãe engravidou de mim. Quero isso, decidi. Se eu fosse pensar você assim, tava lascada que minha mãe engravidou com 20. E, tava
0: <risos> e aí eu pensei, gente, eu quero engravidar com 28 também. Então, assim, eu acho que é ir você ajustando. Porque eu acho que tem coisa que dá pra ajustar. Mas...
1: Eu tenho um testemunho sobre isso aí.
0: Mas tem a questão dos de, de ajustes, que tem coisas que podem ser feitas, que é tipo... E aí, tem coisas que tá tudo bem pra mim. Mas tem essas coisas que são inegociáveis. O que é, que é inegociável pra ti,
1: amiga? Amiga, tem algumas coisas que Mas eu queria falar sobre esse negócio de o que, que eu vou me relacionar com alguém que não quer ser mãe? Eu me relacionei com alguém que não queria ser mãe. E aí eu vou voltar, vou pegar o fio do ficante. Eu tinha uma ficante. E foi um relacionamento é, que, no, no, já no começo, que eu pergunto logo, e aí, gata, você quer um beijo, você não quer, como é que vai ser? Porque eu quero três, então, assim, economize agora esse dinheiro aí, passo pra alto. eu sou assim. E aí, a pessoa falou, tipo, que não, que não queria, só que eu tava com 19 para 20 anos. É, um bebê. 19 para 20 anos, eu não ia ser mãe, não vou ser mãe agora. A Camila quer daqui a dois anos. Eu quero, eu tenho viu um a mais, é. assim. Mas eu tenho essa previsão também, eu não vou dizer. Vai lá assustar a gata. Mas
0: <risos> Olha aí, a comunicação tem eu que quero... falar para a garota. É,
1: mas eu, eu quero é, ser mãe e tal. Só que aí, 19 para 20, eu conheci a pessoa e eu queria ficar com a pessoa naquele momento, sem é, determinar em que momento que a gente ia terminar. Vamos vivendo, a gente não quer ser mãe agora, eu quero ter as minhas coisas, eu tô na universidade ainda, tá tudo, tem vários processos e a gente vai ficando. E foi esse relacionamento que eu disse que foi super tranquilo. E foi super tranquilo por causa desses processos. Então ela não queria fazer, eu tinha essa noção. Eu, por saber que ela não queria, não criei as expectativas que eu criei em outros relacionamentos. Uhum. Porque por que eu vou criar uma expectativa de ter filho se eu, se eu sei que ela não quer? Que, que eu vou Pou esperar um algo dela aí. que eu sei que ela não quer então eu não, não queria essa expectativa e eu acho que por isso foi muito bom porque aí depois foi indo a gente ficou bem e aí depois quando foi a hora de terminar tava super tranquilo também e aí eu acho que é isso tem é, tem gente que quer as coisas e que já tá programada para sua vida mesmo que é isso que tu falou de tem uma cidade com essa cidade eu quero isso e é muito importante a gente definir e falar mesmo verbalizar Gente, verbalizem. Recado aqui pra vocês. Não sei que câmera eu olho, porque agora eu tô famosa. É, mas verbalizem as coisas que vocês querem. Porque, de fato, eu verbalizei por muito tempo coisas que eu gostaria e tá vindo e... eu quero <risos> dinheiro eu quero ser rica todo dia, todo dia <risos> todo a gente dia. fala lá na rede social que a gente não tem e, é, e essa pobreza vamos acabar, vamos ser é, rica não, mas gente, é que é que isso. a gente quer abundância
0: no a negócio quer prosperidade
1: um, na quer mas é isso, é, vá no seu fluxo também não, não seja alguém que se impede de viver coisas porque você tem um formulário que a pessoa tem que preencher também. É, Só que é aí importante. tem essas coisas da inegociabilidade. E... Ela é e... tá, 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 O orgulho tá, tá, tá. das professoras. Não é. é? E tem coisas que são inegociáveis pra mim. Esse rolê de que se eu quero ter um relacionamento com a pessoa. Se eu quero colocar os meus sentimentos. Se eu quero apresentar a pessoa pra minha família. Se eu quero tomar esses passos. Que pra mim são muito importantes. que pra mim é muito mais pesado apresentar alguém pra minha família do que dizer te amo, por exemplo. Sabe? Então eu consigo hum... dizer eu te amo com mais facilidade. Agora, apresentar para a família é outro degrau, entendeu? Entendi, Mas aí, é, é coisas inegociáveis. A pessoa... Uhum. É, é, é legal que a pessoa tenha uma boa relação com as pessoas que eu amo. É inegociável para mim. Uhum. É inegociável para mim, num relacionamento futuro que eu vá ter, onde esteja nesse lugar de engravidar e tal, que a pessoa tenha queira ter filhos. E que a pessoa... Pense muito próximo Não igual, porque ninguém é igual Mas muito próximo ao que eu quero Quando eu falo desse negócio dos opostos se atraem causa, É Exatamente sobre isso Pessoas muito diferentes Eu nunca vi relacionamento em que pessoas muito diferentes Dão certo, porque como é que você quer uma coisa A pessoa quer outra coisa e vocês não dão certo eu, eu sou super contra esse rolê Porque, aí, porque esse,
0: esse negócio Porque aí que tá, né Porque essa coisa de Ai, a gente é muito, 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 muito diferente E dá certo, alguém tá se anulando aí Exatamente. Pra dar certo Alguém tá cedendo Porra. Entendeu? Alguém tá se anulando pra é. dar certo Então é uma... E não, é um relacionamento saudável Exatamente. Se alguém tá se anulando, se alguém tá comprometendo os próprios gostos Pra agradar porque é disso eu que a gente olhos tá olhos falando. Olhos esse olhos negócio olhos. de, ah, eu a Gente, ser é bonito lá no Instagram, em filme. Porque na realidade mesmo, não funciona. Porque o que a gente tá falando aqui, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de sabores de pizza diferentes. A gente tá falando de coisas, de objetivos de, de vida. vida e coisas que são grandiosas, né? Tipo isso de. Do que tu quer agora pra tua vida, né? Tu tem quantos anos, amiga? 21. 21. 21. Eu 21. tenho 26. E assim, o... e eu conversei com, com a minha gatinha. Por que eu tô falando isso, gente? Em rede Corda. nacional. Corda aí. É. Mas o que é que eu conversei? Eu falei assim, olha, estou num momento da minha vida que eu estou pronta pra voar. Eu acabei de me formar... Jornalista, tem jornalista é uma amiga Eu dela. acabei de me formar. É, eu estou num momento que... Gente, já tive muitos relacionamentos longos. Já tive relacionamento de quatro anos, relacionamento de três anos, de dois anos. E assim... Não tô mais aqui pra ficar, ai, ah, vou namorar porque não tenho mais o que fazer. O <risos> relacionamento agora é tipo assim: casou, amor. Namorou, casou, teve filho. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, eu deixei muito claro que, olha, as coisas que eu quero nesse momento. Tem a, a, na vida, ai, hoje eu quero, sei lá, curtição. Nunca tive isso na minha vida, porque toda vez que eu fiquei, ai, quero curtição, a Camila, me apaixona. A Camila, três meses <risos> atrás, não, gente, porque eu
1: vou ficar um ano <risos> solteira, <risos> um ano
0: sem nada, tá tudo certo. Entendendo. Aí, Dois tipo... meses depois. Ai, tá amiga, lindo. não, para, chega. <risos> a, a exposição, a gente vai acabar por aqui, a exposição. Mas, assim, então, mas eu deixei muito claro, entendeu? Olha, tem coisas pra mim que nesse momento... E eu já falei no sentido pra libertar a pessoa mesmo. Nós, tipo Se isso não for o que tu quer agora, tá tudo bem. Vamos procurar as nossas coisas. Se o, o, o que tu quer agora for, enfim, sair trepando com todo mundo e, quer, ah, e que não tem nada de errado nisso, né, gente? Mas assim, se for a tua vibe agora, vamos poupar aqui as nossas energias porque é o que eu tô querendo agora, eu quero a vida inteira, meu Deus. entendeu? Eu Ai, quero um negócio nada. duradouro e tal. E às vezes não é a vibe da pessoa. Então, o que tiramos dessa conversa hoje?
1: Já arrabou.
0: Não? A ah, é, você sim. já tá... Não, olha, tem umas sete pautas. A, <risos> <tempo. risos> a gente já tá em quanto tempo, Ronald? Produção, avisa aí. Ah, 44 ah, minutos, ah, gata. Tem a, tem a gente já tem que não... Aí. Não, Mas aí, pra gente ir se encaminhando pro final, né, amiga? Porque senão a gente não... Nós Ai, duas com o microfone.
1: Foi. Foi assim, meu Deus.
0: Vai lembrando aí oh, tá, Porque o tratificante como ficante É o que a gente Vamos voltar, né? O que é o tratificante como ficante? Gente, tratar ficante como ficante é o quê? Dar um murro na costela da pessoa? Se a pessoa é, gostar Se ela gostar, é um é, é, né, é negócio que dá pra fazer Mas assim, porque às vezes as pessoas ficam Aterrorizadas com as coisas mínimas mulher, tipo, sei lá Esse negócio de bom dia, amor, né? Bom dia, amor. 300 emojis. <risos> Bom dia, amor. Dormiu bem. Gente, eu adoro perguntar se as pessoas dormiram bem. Se comeu. Eu sou uma pessoa que cuida. Você comeu bem, amor. Almoçou. Jantou. Se alimentou. Não vai sair de casa sem comer, pelo amor de Deus. Se cuida. E às vezes eu sinto que é tipo... Gente, as pessoas parecem que não são acostumadas com o um mínimo de cuidado, sabe? Com o um mínimo de afeto. E compartilhei no Instagram... É que eu me recuso estar nesse lugar de desamor, né? Porque a gente, a gente, enfim... Pessoas que lidaram com traumas na infância, por exemplo... Eu sofri negligência emocional. Que minha mãe não veja isso, ela não vai assistir esse vídeo e não vai ouvir esse episódio. Mas assim, eu passei na minha infância e adolescência por negligência emocional. Então, eu fui uma criança, uma pessoa que não se sentia amada. Enquanto eu tava crescendo, que é uma idade muito perigosa pra você não se sentir amada, né? E eu caí em diversas armadilhas do amor romântico justamente por causa disso. Porque quando eu não me sentia amada, de jeito nenhum, eu queria alguém pra me salvar desse desamor, entendeu? Que tipo assim, então, eu pensava, gente, é óbvio que o meu relacionamento, o meu namoro é mais importante que a escola. Entende? Tipo, porque o amor é a coisa mais importante que existe no mundo. Então, eu queria ser amada, eu queria... queria o meu namorado era tudo. Gente, pelo amor de Deus, né? Ó, você tava tá vendo a falta que faz uma terapia na vida da criança? Porque hoje eu me arrependo, porque, gente, eu não devia, devia ter estudado, devia ter estudado, devia ter feito várias coisas, mas assim... Eu não tinha as ferramentas para isso, né? eu não tinha as ferramentas emocionais para isso. Eu era uma criança em fase de desenvolvimento, eu era uma pré-adolescente, fui uma, uma adolescente. Então, é, é, isso foi um, um post, não lembro qual a página, aqui, que diz sobre essa, essa, esse lugar de desamor, né? Que nós nos encontramos em determinada fase da nossa vida. E que a gente tem que sair desse lugar de desamor. Porque a gente às vezes a gente se acomoda nesse lugar e a gente só sabe reagir às coisas na paulada mesmo, né? No grito, na, na confusão, na briga, na, na cobrança, entendeu? Na cobrança com o outro. Nananã. E eu já falo. Já falei milhões de vezes, falo todos os dias. eu me recuso a aprender só pela dor. E eu me recuso a estar nesse lugar de desamor. O desamor não faz parte da minha vida. E eu tô me arrepiando enquanto eu falo isso. Porque eu já estive nesse lugar. Ou seja, isso já aconteceu comigo. Já vivenciei isso. Mas não fico nesse lugar. Esse lugar não é para sempre. Não é eterno. Então... É isso, eu gosto de cuidar das pessoas, gosto de dar afeto pras pessoas ao meu redor. Quem me conhece sabe aquelas, né? Quem me conhece sabe, quem é minha amiga sabe que eu sou muito amorosa, sou muito carinhosa. E eu amo ser assim, porque é isso, gente. A gente não é movida a desamor, não, a desafeto, a coisa ruim, Deus me livre, entendeu? Então, assim, às vezes, eu acho que é um negócio que é pra você pensar aí. Se você se assusta com bom dia, meu amor... Por que, que você tá tão acostumado nesse lugar de desamor, de desafeto, que só de você receber um bom dia, meu amor, você já quer dar três pulos pra trás, entendeu? Gente, e eu falo, é, eu, eu trato as pessoas, tipo, todo mundo. Eu chamo todo mundo de princesa, de gatinha, de amigucha, de, de, sabe, de mozinho, de paixão, de amorzão. Porque eu gosto de tratar as pessoas bem e as pessoas sentem bem, sendo cuidadas, óbvio. Então, eu acho que o questionamento é esse. Tipo, se todas as vezes que alguém te trata bem... Que às vezes é o mínimo, gente. Às vezes a gente não tá falando de um carro de som na porta da sua casa. <risos> que eu queria. Eu finjo na internet que eu não queria isso, mas eu queria isso. E eu é carro? Fui... <risos> um carro de som na minha porta. Imagina, amiga, na pedra miúda chegando na carro de som. <risos> Camila Hilário, você está aqui pra receber uma mensagem. E aí, às vezes, não é um carro de som na sua casa, às vezes é só realmente um cuidado, um carinho de tipo. Tu lembra que a senhora recebeu flores? E a senhora entrou, ficou em estado de choque. Porque uhum. a senhora recebeu as flores. Que a senhora ai, ficou... A <risos>
1: <risos> Bom dia, Oi, gente. A gente é, vai terminar agora nas no não... <risos> nossas redes, redes sociais.
0: E eu recebi um bolo. Que a Taurinha, a taurinha Ela recebeu um junto, bolo. Ai, que de... ah, eu... Ela se Para junto. Ela, pra gente ficar, Sim. entendeu? Eu recebi um bolo, gente. A Taurina, quando ela recebe um bolo, eu fiquei assim, nas nuvens. Mas assim, isso é um cuidado que eu nunca assim, né? Não, não era muito comum na minha vida, mas quando a gente recebe isso é tão incrível e Sim. às vezes, às vezes eu poderia ficar em surto, tipo, meu Deus, eu sei o quê? Mas assim, óbvio tipo, que é. a taurina eu amo. Eu, eu recebi um bolo, eu fiquei pulando na sala igual uma doida.
1: Cadê o meu pedaço? Amigo, o bolo ele não existiu Ai, olha, durante é um o episódio.
0: <risos> e neste bolo tinha um recadinho, né? Tinha assim: para uma garota especial. <risos> e eu fiquei na, no meio da cozinha, eu, eu lembro pra tia, que a Tia Regina, a Tia Regina é uma pessoa que ela. Eu e a Tia Regina, a gente se abraça, deixa eu ver. Duas vezes por ano, porque é no aniversário dela, no meu aniversário, são datas comemorativas, não é uma coisa que você chega e a tia Regina, hum. não é um negócio que funciona assim, porque a tia Regina ela não é muito a assim, desse do, 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 né? negócio de ficar de pegando muito, ela não gosta, eu já amo, né? E aí eu fiquei, né, pulando na cozinha, e tia Regina, sou especial. Aí ela, Ai, meu Deus. Deus! E tia Regina me julgando! É tia Regina, eu sou especial! Tia Regina! Aí eu deitava no salário, tia Regina, só sou especial! <risos> ela, meu
1: Deus, que dia! Mulher, o que é isso? Te recompõe, né, irmã? Mãe! Mas... Quando o pedido de casamento chegar, morreu a mulher. mulher. A ai, mulher nãoizinha. Essa mulher vai estar lá no cachorro não, no de <risos> De noivinho. <risos> que ódio. <risos> que péssimo. Mas não
0: entende que, tipo assim, gente, são coisas que a gente não tá acostumada. Mas existem escolhas. Eu vou acolher esse afeto, porque eu mereço afeto. E olha, Maria, nossa amiga, Maria Clara, ela me deu uma. Não foi uma lapada, lapada. Mas quando eu contei pra ela esse negócio de, de uma garota especial, ela falou assim, ai amiga, para uma garota especial. a Maria ficou, olhou assim pra mim e falou assim... Mas Oxi, você, mas mãe. tu é especial. Tu tá entendendo? assim A Maria... Porque Maria é isso, né? Maria, ela é. dá Maria na ela nossa, cara, a nossa cara. Peixão, é, é. E ela olhou assim pra mim e ela falou assim...
1: Mas, é, mas tu é meu isso, amor, é, é, ela
0: falou assim. Mas tu é especial, entendeu? E eu achando a coisa mais extraordinária da face da Terra, porque para mim isso é tudo. É. Mas a, a gente acolhe o afeto, a gente chuta o afeto. E aí
1: você vai fazer o quê? Porque você, esse tra... lida com afeto, você lida você com trata a... o afeto. Você lida <risos> com o afeto. Você abraça e reflete, ó. Eu vou indicar para vocês um episódio muito bom de um podcast aí maravilhoso, hum, que a gente com... fala sobre presentes. Um debaixo do casveiro tem um Olha. episódio, esqueci o número, mas é, o nome do episódio é Não Sei Receber Presentes, e a gente fala justamente sobre isso, sobre a gente não conseguir lidar com o afeto das outras pessoas, ou através de presentes materiais, ou então através de presentes de outras formas, tipo uma carta, um cheiro, um negócio, um, um, uma lista de supermercado com as coisas que você gosta, não, mas falou comida, acabou com a minha vida. Não, Olha, é... eu até rimou. <risos> mas esse rolê que tu falou de, de receber esse afeto mesmo e aí tem algumas coisas que eu gostaria de falar que é, sobre tu comentar sobre a infância e é exatamente isso a gente e perfeito quando tu citou sobre a colonização porque esse processo colonizatório ele tirou muito das nossas origens que são origens afetuosas e de cuidado mesmo a Aninha tem vários textos sobre a maternidade é, sobre o olhar afrocentrado é bom que vocês deem uma olhada assim porque é importante e a gente nasce em lares aqui na diáspora. E acredito que no continente também. Mas a gente nasce em lares que são muito... Que a gente aprende pela dor. A gente aprende pela violência. Essa menina não, não, não entendeu, não. É uma Pá. surra. Uma lapada, ela entende. Amor, é eu isso. aprendi a
0: ler. Foi só na mão da tia Regina, amor. Ela <risos> aprendeu assim. Paulo Freire? Paulo Freire. Quem é Chorando Paulo Freire? Paulo Pereira, a tia Regina que fazia
1: o negócio. Lá mas é casa. isso. A gente aprende muito pelo caminho da dor. Porque e eles
0: sofreram muita dor também. Porque eles aprenderam da mesma uhum, forma. Eu, tive,
1: eu tenho uma relação com a minha mãe que a gente está construindo nesse, nesse momento agora, depois de eu ter crescido. Teve uma discussão que a gente teve há um, bastante tempo atrás, e que eu falei, a senhora nunca disse que me amava. E é óbvio que minha mãe disse que me amava. Mas eu não tinha essa memória de afeto, de eu te amo. E aí depois de algumas coisas, eu acho que depois daquela conversa, ou depois de outras coisas que aconteceram Ela percebeu que Para quebrar essa maldição de Que é hereditária mesmo Porque a gente vai aprendendo com a dor do outro E o outro vai te tratando com dor Para você aprender do jeito que eu aprendi A gente não quebra A gente não rompe essa, esse ciclo de violência E aí agora a, Os processos eles são outros Porque a gente aprende Que existem outras possibilidades de educação E de criação E aí eu vou estar minha tia, tia Luana que é uma, uma, uma mãe que eu acompanho mais de perto Nesse processo de educação diferenciada E aí ela tem uma menininha Meli Minha prima Liga, E né? ela cria a Amélie de, outro, de uma forma que eu não vi outras crianças sendo criadas Não só a minha tia Luana, mas também o meu tio Deilson Que cria o Nicolas também dessa perspectiva De ensinar, de é, educar de uma forma que você aprenda Não violenta que, É, que você aprenda com firmeza mas sem dor, sem violência mesmo, sem eu precisar matar você na porrada pra você entender. E aí eu acho que esse é um processo que a gente pode começar a fazer a partir de agora, sabe? Se você é mãe, se você é pai, ou se você pretende biológicos ou não. E não só... Não é, só mães é, e pais não, são responsáveis sim. por crianças, né? Mas se você tem uma a criança ao seu redor, isso. enfim. E não só nessa, nessa relação paternal, maternal, enfim, mas essa relação com os outros no geral, sabe? Se eu tenho problema com a Camila, Camila me estressou, preciso me comunicar, não, não precisa eu ir na violência para ela. Dá entender. na cara dela. Às vezes dá às vontade. Vezes, às vezes sim. Tá, mas... mas aí a gente, sabe, vai por outras vias, vai por outros lugares. E aí vou citar a minha tia de novo. Famosíssima minha tia já. <risos> é, maior divulgadora debaixo do cajeiro. Mas a minha tia Luana, uma vez, nesse rolê de... de saber o que você quer, comunicar o que você quer, ela me contou uma história dela, que eu não vou contar, porque é uma história pessoal, mas ela teve um relacionamento onde o, o término se deu porque ela não queria estar em uma situação X, que a pessoa iria, tipo, é, que estava acontecendo com aquela pessoa, então a condição para ela ficar com aquela pessoa era essa situação X, e ela não queria aquilo pra vida dela. Uhum. E aí, por mais que ela amasse aquela pessoa, aquela situação X não ia, não ia de acordo com o que ela queria. E aí, ela terminou o relacionamento mesmo amando a pessoa. E quando ela me disse isso, ela falou... Eu tava solteira numa época, mas eu tava muito nesse fluxo de dor, assim. E ela falou justamente sobre filha, que ela me chama de filha também. Filha, você pode não saber o que você quer agora. Porque você tem a vida toda pra saber o que você quer. Mas você precisa, pelo menos, saber o que você não quer. E você precisa de, delimitar isso. E aí eu falo isso por mim, e falo pra vocês que estão ficando com pessoas, pros ficantes, aquela, <risos> mas nessa relação que você tem com o seu ficante, diga o que você quer e o que você não, não quer. quer. Porque quando a gente não verbaliza, e eu tive uma um, um, experiência recentemente, em que só eu dizia o que eu queria, e a outra pessoa não dizia o que ela queria. Mesmo que na minha cabeça, eu não sei se é real, mas na minha cabeça eu tava colocando aquele espaço para a pessoa dizer o que quer. Uhum. E aí, como só eu queria, só eu verbalizava, acabou que a gente se estrepou no final. Porque ela queria uma coisa, eu queria outra, e bum, explode, e fogos e faíscas. Então, eu acho que respondendo, e já encaminhando para o que ela uhum. pega o gancho e ela mesmo responde o gancho, <risos> é, o que seria se tratar como ficante? Eu anotei aqui alguns pontos. Uhum. Que é você... Uhum. É, você comunica. Ela é. <risos> é vocês comunicar de fato, ser responsável com o que você sente e com o que a outra pessoa pode vir a sentir, então deixar esse caminho aberto de você quer isso, você não quer isso, você é, o que você quer agora, eu sempre pergunto a qualquer pessoa que eu começo a trocar ideia é o que você quer agora? em que vibe que você tá e aí às vezes eu falo, eu não quero nada eu quero hum. viver, eu tô vivendo aí loucamente e tal hora é isso, eu quero me explorar mais com você eu quero desenvolver essa relação com você, seja essa relação amorosa ou seja essa relação de amizade porque você é uma pessoa muito massa, e eu quero você na minha vida hum. então é isso mas se você não quiser e dia desse eu tive uma, uma conversa nesse sentido se você, é, eu tô passando os meus processos aqui preciso que você tenha paciência Pra eu poder te dizer o que, que eu vou querer no momento. Se você quiser esperar e ficar, massa, eu vou estar aqui. Se você não quiser, quiser distância, tá tudo lindo. Você é perfeito, A tá
0: honestidade tudo é tudo, né? É tem isso, que, ser honesta tem que ser honesto em relação aos seus sentimentos. Porque assim, quando a gente fala sobre falar sobre o que você quer e sobre o que você não quer, nem todo mundo tem. E nem todo mundo. E a gente também não tem o tempo todo as respostas. Então, Sim. às vezes, eu não sei nem o que eu quero e nem o que eu não quero. Sim. Mas eu acho que é ter honestidade pra... Dizer para a pessoa, olha, mas eu, eu vou descobrir em algum momento. Me dá só um tempinho é. para eu pensar. Eu acho que isso é muito importante também.
1: E aí, é, é, vou comentar rapidamente sobre... Aí eu coloquei mais dois pontos aqui, que é você cuidar da sua cabeça. Por <risos> e favor. você cuidar, é, pedir que o outro cuide também, entre nesse processo de cuidado. Seja se é outra pessoa ficante ou se essa pessoa já tá uns pontos a mais do que fico, já É uma coisa a mais... É, e cuidar da sua saúde sexual também se você é uma pessoa que faz sexo, cuide pelo amor de alguma coisa sim, que você acredite sim, 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 é, sim. seja esse relacionamento é, cis centrado entre uhum. duas pessoas cisgêneras ou entre pessoas trans e pessoas cis, pessoas transgêneras <risos> e, enfim, e de todas as pessoas da, da sigla da comunidade sim. LGBT e a mais é, cuidem de verdade da saúde sexual de vocês o sim. SUS está aí pra gente ter esse acesso porque hum. a gente fala muito de, de amor, de afeto de de carinho, mas aí tem gente que, no meio do afeto do carinho do amor, não transa. Por quê? Né? Por porque não? faz parte porque. também.
0: E sejam honestos em relação Ao aos, aos parceiros que você tá tendo, entendeu? Olha, então, me relaciono com você, gosto de você, tenho afeto, mas me relaciono mais com as 10 pessoas. Você aceita isso? Porque. Isso é o ponto, entendeu? Tipo, tem coisas que pra pessoa não é nada demais. Ah, eu não me importo porque eu sei que a pessoa gosta de mim, então ela pode transar com todo mundo. Mas pra outras vezes faz uma diferença. Então, por exemplo, eu não me sentiria confortável sabendo que a pessoa transa comigo e transa com, sei lá, mais outras três pessoas. pessoas é. E aí eu via ficar aí, não e... sei, não, não gosto muito. Mas aí, quando você é honesto sobre isso, você dá a oportunidade pra outra pessoa se cuidar e pra ela decidir se aquilo é o que ela quer ou não, porque é isso é, pra ela cuidar da própria saúde também, né, porque obviamente que todo mundo aqui usa camisinha, todo mundo Depende. se cuida eu vou fazer uma
1: crítica aqui é, faz uma crítica, galera. que não existem camisinhas, camisinhas pra, pra pessoas que têm Elis, é, é, é. pra
0: pessoas e que têm vulva é. no geral
1: seja você, é qualquer gênero que você tenha pra quem não tem vulva e se relaciona com quem tem vulva não tem camisinha, faça é. esse protesto a gente aí, fica limitar. na gambiarra viado. é Piarra pra ela se cuidar. Ai, mas assim, o que
0: é, essa questão da honestidade é isso, né? Tipo, olha, então, eu vou te dar a oportunidade pra você ver as formas de você se cuidar e eu... Porque às vezes é isso, às vezes você tá na, na ignorância, você não sabe com quantas pessoas... E óbvio que o que eu tô dizendo aqui é pra você se cuidar de todas as formas, independente se é com uma pessoa, se é com dez pessoas. Mas vocês entendem que isso é muito importante é. de fato você dizer, olha não é só não era só comigo que, que você ficava e mesmo que seja
1: só um ficante é. essa pessoa tem que se cuidar tem que também se, tem que se cuidar tem que se cuidar monogamia e não monogamia ah. Teve até um, um tweet sobre uma pessoa falando que a não monogamia parece uma seita, porque agora os não monogâmicos querem que todo mundo não seja monogâmico. <risos> e, meu Deus, deixa eu comer monogamia. Gente, não tem ninguém desobrigando você a ser monogâmico, não, pelo amor de, de alguma Cada coisa. Um Cada um o seu... faz o que quer. Só que foi até o que eu comentei. Cada um, na sua individualidade, vive o que para você é confortável. E nós, enquanto coletivos, é, enquanto comunidade, nosso papel é muito questionar ou ajudar o outro a perceber se o que ele está fazendo é porque ele quer ou é porque é convencionado a ser daquela forma. Tem muita gente que vive relacionamentos é, é, e se prende em relacionamentos porque convencionou-se que o certo é aquilo. E o que a gente vive na nossa sociedade ocidental é que o certo é você ficar com uma pessoa e aí você demora com essa pessoa para sempre, casa com essa pessoa e fica para sempre só com essa pessoa. E tem gente que não se enquadra nesse lugar, tem gente que consegue se relacionar com múltiplas pessoas. Eu não consigo me relacionar afetivamente com muitas pessoas, isso é uma coisa que eu percebi. Mas aí existem outras questões que eu estou descobrindo e que a não monogamia me apresenta essas possibilidades do tipo você não precisa é, estar única e exclusivamente com essa pessoa porque é o certo, porque o que é o certo? O que, o que, que é? é? O, o que, que é o certo? É. E aí é, é, é o que bate com a Camila. A Camila já gosto desse lugar de é você para mim você ou para você estamos Tamo junto e acabou. Eu você, que Eu adoro. <risos> e se você tá com essa pessoa que quer é a mesma coisa que você, Sim. que é só você e você para ela, lindo. Mas tu sabe o que é, que é massa?
0: Porque a gente conversou. Ela vai quebrar aqui. Ela vai destruir sim. o, o set vai... da face produtora. O que é, que é massa? Não, sabe o que é massa? Porque a gente conversou muito. Eu e a pessoa. Eu e a gatinha. Você sabe que é você? Te... Gente, para, brincadeira. Gente, <risos> para com isso. <risos> mas assim, a gente conversou muito. Justamente porque assim, nós não vamos aceitar o um negócio só porque é pré-estabelecido. O que é isso? É. Não, mas assim, mas a gente chegou na conclusão juntas... Sim porque a gente pensou, eu fico nesse negócio ai, ah, sua é monogâmica, não, não, não tomei duas taças de vinho, e se a gente tiver um relacionamento aberto e aí a gente foi foi desse jeito, foi patético mas aí a gente foi conversando, conversando, conversando conversando, que a gente foi vendo ah, mas no relacionamento aberto coisas aconteceriam, não, 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 não. e a gente foi vendo, mas aí juntas decidimos que não, isso não faz sentido pra Sim. gente, é. então eu acredito que seja melhor a gente, né, vamos Negócio eu, você, você fechado, eu. mas entendeu? Isso que é legal porque a gente conversou sobre. Como é que tu se sente em relação a isso? Que é uma pergunta que eu amo fazer. Tu se sente confortável com isso? Tu se sente confortável nessa, nesse lugar, nessa posição? Tu se sente confortável se o relacionamento for entre nós duas, se for monogâmico? Tu se sente confortável não ficando com outras pessoas? Porque é justamente isso. Eu não quero prender, obrigar a pessoa a ficar só comigo. Olha.
1: Até porque é se pouco um pra pessoa ficar com outra pessoa... Ela vai ficar com pelo amor de Deus. Todo
0: mundo sabe disso. Não tem essa de, ai, vou prender. Vou botar um quê? Um cadeado, uma e algema? é legal
1: você prender alguém que você diz amar? Não. Olha aí. Não que é que legal. legal. Não é legal. Você impedir a pessoa que você ama de viver coisas que ela quer só porque você não quer que a pessoa viva?
0: A gente apontando pra câmera, eu tô te. A gente não eu tô pode. falando pra você mesmo que
1: tá ouvindo esse podcast A gente não mesmo. pode ter isso aqui. A gente vai pra <risos> casa Mas é isso. É sobre vocês irem juntos. Ou você e outra pessoa, ou você e mais pessoas. Mais pessoas. Existem, né? Tu tá confortável com e aí pergunta com a cada
0: pessoa que está nessa relação. O que, que, o
1: que, que é bom pra você? É tá bom, assim, Não sei. Se... Eu é quero só voltar,
0: que a Volta. gente vai terminar agora de verdade, mas assim, mas é só pra voltar o um negócio, porque tu falou da tua mãe do eu te amo, e aí eu lembrei que é, eu também já tive uma conversa parecida com a minha mãe e eu era muito nova e eu consegui falar, não me sinto amada nessa casa, tipo, usei essa frase mesmo, e eu tinha 12 anos por aí, e, e tipo assim, pra minha mãe foi a Coisa mais absurda que ela já ouviu em toda a vida dela, porque ela falou assim: minha filha, você tem uma casa, você come, você tem que vai pra escola. Pra ela, tipo, você tem tudo. Você né? tem tudo, entendeu? E, tipo assim, minha mãe apanhava todos os dias da mãe dela todos os dias, então assim e, e eu acho que tem também, vocês lembram daquele episódio do Todo Mundo Odeia o Cris que ele fala assim, meu pai não falava eu te amo meu pai falava eu te vejo pela manhã e te vejo pela é. manhã é a forma dele dizer eu te amo é. e eu acho que, e aí eu fui entendendo que quando minha mãe falou bruscamente minha filha, você tem casa, você, o que você quer mais da vida, ela tava dizendo que ela é, como é que se diz ela proporciona tudo isso pra mim, coisas que ela é. não teve mas é porque ela me ama então ela não precisa dizer a cada dois segundos. Hoje a gente diz, porque a nossa relação mudou Sim. com o tempo. E do mesmo jeito, tipo assim, a tia Regina não gosta de abraço. É, é totalmente o oposto com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente se cheira e se abraça e diz eu te amo o tempo inteiro. Eu já falei sobre isso, acho que foi no episódio do Malamanhadas. Que foi, tipo assim, eu e minha mãe, a gente é um negócio que a gente fica, tipo, neném, eu tô apaixonada por ti, entendeu? A gente fica, neném, eu acabei de descobrir que eu te amo, a gente ficou brincando sobre isso. E a nossa relação mudou muito, porque eu acho que ela viu que eu precisava realmente dessas coisas. E ela aprendeu também, assim, né? Ela, os ajustes que a gente tava falando. Isso. A nossa relação se ajustou, ela viu que pra mim eu não conseguia funcionar, eu me sentia realmente gente meu ascendente é em câncer, eu sou carente, eu preciso de um, de um negócio. Eu, ontem, gente... Al alguém eu tô... precisa me amar, porque senão eu fico louca. E aí, a nossa relação se ajustou, mas hoje eu olho pra trás e vejo. Não é que minha mãe não me amava antes ela passou a, a me amar de é... um determinado ponto. Não, a forma dela expressar o amor dela era aquela. Tipo assim, minha filha, você tem uma escola, você tem caderno, você tem roupa, você tá alimentada. Se assim, à noite... Ela que sempre trabalhou, o dia fora, a vida inteira. Se à noite minha filha tá bem alimentada se ela dorme bem, se ela tá vestida, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu te amo. Essa é a minha é. forma de mostrar que eu te amo. Então, eu acho que o que a gente tira né, desse episódio, dessa nossa Antes conversa... De terminar,
1: é só isso que tu falou sobre o que que ela... Se isso é importante para ela. E aí, isso é muito importante. Porque tem coisas que, para mim... Não fazem diferença, mas pra você... Minha namorada. Ah, mas <risos> pra Camila faz diferença. E se não me machuca, se não me fere, por que não? Sim. Te oferecer isso. Entendeu. E por que não você fazer o processo em vez? É sobre ceder algumas coisas, ok, vou abrir mão disso, não... vou abrir mão daquilo, isso. fazer outras coisas novas, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, de forma que eu não me anule no rolê. Sim,
0: porque esses ajustes é isso, se a, fazer os ajustes é diferente de se anular Exatamente. e me entregar e eu não sou mais, eu não tenho mais, em diversos momentos, em diversos relacionamentos, porque eu também sou uma pessoa que eu me relaciono desde quando eu tenho 14 anos que eu namoro, é, que eu estou em relações românticas, sexuais porque perdi minha virgindade com 14 anos você não precisava saber disso, mas eu acabei <risos> de falar e como a desde os 14 anos já teve relações em que eu não sabia mais quem eu era uhum. me perdia total dentro da relação, entendeu pra realmente fazer uma... o que o outro quer e por que, que a gente fica tão devastada quando termina, por causa disso porque eu dei tudo eu tirei tudo que tinha dentro de mim pra dar pro outro Então quando o outro sai da minha vida, o que é que sobra? Exato. Não tem mais nada E aí quando tu fala que um relacionamento teu Terminou ok, tipo Não deu certo, mas deu certo deu Porque certo. ficamos juntos, Porque tem esse negócio de dar certo né? eu, E aí amiga, mas por que não deu certo? Eu te perguntei uma vez, tu falou durou. assim Não amiga, mas deu sim, Por que, sim, que que não deu? Certo. deu? Deu certo sim Mas aí que tá essa é a diferença Porque quando você não dá tudo pro outro Quando termina, sobra Sobram essas coisinhas aqui, suas coisinhas estão aqui dentro. Então você segue a vida. Agora, aí eu tive que aprender da pior forma, que foi essa. Quando eu ficava, tipo, devastada no final de relação. Aquela coisa de não tomar banho, de você ficar sofrendo. que Minha vida acabou. Gente, a vida não vai acabar porque a pessoa te deixou. Parece que vai, parece, mas não acaba, gente. A vida, a vida é tão grande que, meu Deus, sabe, a vida é grande demais. Não vai acabar porque uma pessoa não tá mais na sua vida. Por isso que a gente tem que se conhecer, conversar, verbalizar e tudo isso que a gente falou durante três horas de episódio... Pra justamente você não acabar sem nada. Então, assim, o trato de ficante como ficante é individual, é único, porque eu acho também que a gente não deve padronizar e determinar as relações como deve ser. Você se relaciona com o seu ficante do, do jeito que você quiser, amor. Da hora do. Mas é isso, né? Eu acho que com respeito, com afeto, eu acho que é tudo mais gostoso quando a gente trata o outro como ser humano e, sabe, o que, que você quer, o que, que você não quer. E eu acho que é legal seguir assim. Mas assim. A você vida não sabe. acaba, mas podcast acaba não o podcast acaba. O podcast acaba. <risos> e a gente vai acabar. E a gente vai encerrar. E quais os arrobas, jabás, coisas para divulgar aqui. Se você chegou até aqui. Porque eu sei que você chegou até o final desse
1: episódio. Que que Você que chegou tem? ao final desse episódio, agora vá direto para Debaixo do Cajueiro. Eu não quero saber. Não, não, não negocie, não negocie. <risos> vá acompanhar o Debaixo do Cajueiro, que é o meu podcast, junto com a minha amiga Elane Silva, maravilhosa. Um ícone. Beijo, Elane. Instagram... É, no Instagram, nossa arroba é arroba Debaixo do Cajueiro. No Twitter... Arroba DDC Podcast. Você consegue encontrar a gente nas principais plataformas digitais. Não vou dar o meu arroba, porque assim, hashtag ah. descubram.
0: <risos> Mas ela ela é...
1: quer ser low profile. Gente, eu não quero ser low profile, eu quero ser famosa.
0: Então, arroba mililário, me sigam lá. Sigam arroba pense produtora. E até a próxima. beijo, 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 beijo. Tchau.